0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und derjenige, der heute zu Gast ist, der versteht ganz viel vom Kochen und ich bin sehr, sehr froh, dass es endlich geklappt hat. Ich begrüße ganz herzlich... Thomas Martin, den Spitzenkoch und Küchenchef im traditionsreichen Louis C. Jakob an der Hamburger Elbchaussee. Und hier hat er vor mehr als 25 Jahren angedockt und als er das Louis Jakob betrat, wusste er, hier bleibe ich, hier schlage ich Wurzeln. Und das hat er dann auch getan und die Gäste mit seiner klassischen französischen Küche verzaubert. Er hat dann auch ganz, ganz viele Auszeichnungen eingeheimst und wurde eine der kulinarischen Top-Adressen in Hamburg. Mittlerweile kümmert er sich aber nicht nur um das Restaurant Jakobs, sondern auch um die Brasserie Karls gegenüber der Elbphilharmonie in Hamburg und zukünftig auch um die Außenstelle des Karls in Travemünde, an der Ostsee. Nebenbei ist er seit nunmehr sieben Jahren auch noch Stammjuror bei der ZDF Küchenschlacht. Das macht ihm ganz, ganz viel Spaß. Genauso viel Spaß wie seine kleine Kochsendung bei Instagram. Hier kocht er nämlich kleine, raffinierte Gerichte. Thomas Martin, ein sehr, sehr sympathischer Mensch mit ganz, ganz viel Harmoniebedürfnis und mit einem großen Hang zur Perfektion. Und so erzählt uns Thomas Martin aus den letzten 25 Jahren Louis C. Jakob und natürlich auch, wo er das Kochen gelernt hat, unter anderem nämlich bei Eckhard Witzigmann. Und er gibt uns natürlich auch ganz besondere Tipps, zum Beispiel, wie man sich für ein Dinner mit Gästen im privaten Rahmen präpariert. Er erzählt uns, welches seine Lieblingslebensmittel sind und wo er selbst am liebsten essen geht. Und er gibt uns auch Tipps, wie die perfekte Beurblanc gelingt, denn er das muss man wissen, ist die personifizierte Beurblanc. Die Beurblanc ist einfach sein Markenzeichen. So, jetzt ganz viel Spaß, aber bevor es losgeht, erstmal noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Und Profitech. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in hamburg eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt geht's los mit Thomas Martin, dem Spitzenkoch aus Hamburg. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich sitze hier im altehrwürdigen, mit dem besten Ausblick beschenkten... Louis C. Jakob und mir gegenüber Thomas Martin. Danke dir. Dass wir das endlich geschafft haben. 114 Folgen hat es gedauert mhm. und ich habe so viele Podcasts schon gehabt, wo dein Name fiel.
1: Und jetzt endlich ist es soweit. Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Ähm so viele Superlative, die du schon gesagt hast, das ist mir fast schon unangenehm, weil ja ich erfreue mich der kleinen Dinge des Lebens, aber Superlative höre ich natürlich auch gerne. Du bist ja auch kein Schaumschläger,
0: du bist ja auch kein lauter Trommler, der sagt, ich muss überall gehört werden, sondern ich schätze dich eher so ein, dass du jemand bist, der sagt, ich mache meinen Job sehr präzise, sehr solide und ohne groß Glamour auftragen zu wollen. Das machen vielleicht eher mein Essen, meine Gerichte, die auf den Teller kommen, aber du willst
1: gar nicht so scheinen. Ich könnte es nicht besser formulieren. Also es ist tatsächlich so, dass mir das, was auf dem Teller passiert, sehr, sehr wichtig ist und ähm, ich selber mich gerne zurücknehme, ja. Mein Leben wurde auch immer vom, vom Kochen bestimmt, also ich habe mich irgendwann dafür entschieden zu kochen und mir war es immer wichtig, was ich mit meinen Händen äh, mache, was ich auf den Teller bringe und beschäftige mich endlos damit. Also es geht ja um ganz viele Dinge, wenn man, um, wenn man auf, über ein Gericht spricht, Harmonie und Form und Konsistenz und was weiß ich, also ganz viele Sachen und äh, ich habe ja auch in den ersten Jahren, ist es mir im Jakob ganz schwer gefallen, äh, an den Tisch zu gehen, zu Gästen. Ich bin ja eher äh, introvertiert, eher zurückhaltend gewesen. Ja. Äh, natürlich, äh, klar, Also im Laufe der Jahre äh, verändert man sich auch, aber ich bin nach wie vor schon so, dass ich lieber am Teller stehe, am Produkt, als jetzt äh, äh, im Restaurant äh, meine Honneurs mache. Das mhm. fällt mir heute immer noch nicht ganz leicht. Es, ich mache das zwar, aber ich bin schon jemand, der doch fast lieber im Hintergrund wirkt, was leider nicht mehr klappt. Ja, also ich nee, bin natürlich dafür schon dafür
0: bist du jetzt auch ein bisschen bekannter ja. als vor 25 Jahren, gut 25 mhm. Jahren, als du hier angefangen hast. Das muss man ja auch einmal sagen. 25 Jahre in diesem Hause, das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Das mhm. bringt mich zu der Frage, wer hat
1: eigentlich wen geprägt? Du das Haus oder das Haus dich? Beides. Beides, ganz klar. Also ich kann mich daran erinnern, als ich damals hier ins Jakob kam und mich hier vorgestellt hatte, da hatte ich ja dieses Restaurant gesehen, diese Räumlichkeit und da war ich sofort geflasht und äh, musste hierher. gab es gar keine Diskussion für mich. Und äh, die folgenden Gespräche, die Vorstellungsgespräche, waren, da ging es um Speisekarten und, und all diese Eckdaten, die man braucht, wenn man als Küchenchef irgendwo anfangen möchte, die man dann mit dem Eigentümer oder mit dem Geschäftsführer bespricht. Und für mich war klar, egal äh, wie das Gespräch war, für mich war klar, ich fange hier an. Also das blieb, war gar keine Diskussion. Sie können entscheiden, wie Sie wollen. Ich bleibe genau, eh hier. machen Sie, was Sie wollen. Ich bleibe eh hier, ja. Und so war das, äh, 97. Und äh, das Jakob hat mich natürlich geprägt auch. Aber es hat auch irgendwo immer gepasst. Denn äh, wenn du hier in dieses tolle Gebäude hineingehst, äh, du hast ja, ja was, was Hanseatisches oder, oder was Nord Norddeutsches. Du hast, ähm, du hast die Elbe, du hast äh, Frankreich, weil die Vorfahren, äh, was, was das Jakob hat entstehen lassen, hat auch viel mit Frankreich zu tun. Und es hat aber auch viel mit Konstanz, Qualität zu tun. Das sind ja auch so meine, meine wichtigen äh, Wörter, die ich immer gerne verwende. Ja, deswegen hat mich das Jakob zwar geprägt, aber ich habe auch viel mit reingebracht. Und meine, meine Art, wie ich koche oder was ich gelernt habe und was ich auch für mich dann entschieden habe, was ich mein Leben lang kochen möchte, ist normal eine französische Klassik. Allerdings in eine Region eingebunden. Wir sind ja hier äh, an der Elbe und äh, in Hamburg und deswegen ich eben, äh, baue ich eben die, die Produkte aus der Region natürlich ein. Macht keinen Sinn, wenn ich in, äh, in Bayern oder in, in München ein Restaurant hätte, würde ich äh, ganz selten was mit, mit Seefischen arbeiten, mit Meeresfischen. Und hier ist natürlich was anderes. Also regionale Produkte, aber eben die französische Klassik, das habe ich gelernt bei meinen großen Chefs an die ich heute noch denke, äh, wenn ich manche Gerichte auch zubereite, denke ich heute noch, Mensch, hier stimmt die Soße, habe ich die nicht bei dem Kaufmann? Das war doch beim Kaufmann. Ja. Genau. Ja, ja, also ich denke ganz häufig auch an, an, wenn ich was koche, das habe ich doch, wann habe ich denn das mal irgendwo gelernt oder so, oder, oder Teile davon. Äh, du lernst Dinge irgendwo und vergisst es dann und irgendwann im Laufe deines Lebens taucht dann plötzlich etwas auf, ein Handgriff und dann weißt du, ach guck mal, ja stimmt, das habe ich doch bei Kollege bei Ecky gelernt. Oder, oder Kraft, ja? bei Ecky, ja. ja. Sagst du, sagst du eigentlich Ecky? Du ja, Eck, also, also wir reden ja, über ja, Eckert Witzigmann. Also, wenn er jetzt mir gegenüber sitzen würde, sage ich Chef. Ja? <lacht> aber wir duzen uns ja. Okay, ja aber du Chef. Er, er ist immer noch Chef. Ähm, aber so im Umgangssprachlich sage ich Ecki dazu ja, ja, zu ja. ihm. ja. Und er ist ja für mich immer noch. Ähm, nicht nur Legende, sondern also er ist für mich äh, ein, ein ein ganz großer Chef, der damals extremst engagiert und sehr und sich sehr extrem auch hinterfragt hat. Übrigens ist das eine Tugend, sich zu hinterfragen, äh, selbstkritisch mal mit sich umzugehen, ist ganz ganz wichtig. Und ich glaube, dass auch die die ganz starken Köche sind extrem selbstkritisch und stellen immer wieder ganz viel in Frage. Mhm. Und so war Eckart Witzigmann, war damals in der Aubergine, wo wirklich jeder Handgriff saß. Wir waren, wir waren ja so 14 Köche und es saß jeder Handgriff. Die Gerichte waren perfekt. Und er hat alles immer wieder in Frage gestellt. Das ist total krass. Trotz der Perfektion? Trotz der Perfektion, ja. Mhm. Trotz der tollen Produkte, trotz der, der Küche, die optimal war, trotz der starken Köche, die wir alle waren. Und, ähm, und trotzdem hat er immer wieder mit sich gehadert und gekämpft, ob die Soße zu dünn ist oder zu dick, äh, zu hell, zu dunkel. Ähm, ist der, ist der steinmut frisch genug? Ist der Steinbild schön genug, fest genug? Und all diese Fragen. Und äh, übrigens, mir geht es heute auch so. Das heißt, <lacht> nee, es gibt immer aus. noch eine Steigung und die,
0: die anderen sagen alle, was will der Alte
1: eigentlich? Oder was will der Chef eigentlich? Kann man das immer nachvollziehen? Konntest du das damals nachvollziehen, dass du sagst, da Nein. geht noch mehr? Nein, konnte ich nicht. Ich war sehr jung und ja. konnte das nicht nachvollziehen. Es war sehr anstrengend, sehr, hat viel Kraft gekostet. Diese, diese Kritik, die er natürlich auch an uns weitergegeben hat, das ist mir sehr schwer gefallen damals. Im Nachhinein wusste ich, worum es ging. Es geht um Perfektion, ist nicht das richtige Wort eigentlich, weil Perfekt, perfekt sein ist, ist auch schon ist, ist nicht so gesund. Aber es geht darum, das Optimum aus dem Produkt rauszuholen und all das, was das Produkt umschließt, ob das nur Soße ist oder Gemüse oder Kräuter oder knusprige Aspekte, was auch immer, aber es geht gegen ihn. Eckhard Witzigmann immer um das Produkt. Mhm. Und äh, all das drumherum hat er extremst in Frage gestellt, um dann das Bestmögliche ähm, auf den Teller zu bringen, aber nur um, ein, um eins zu erreichen: das Produkt glänzen zu lassen. Und äh, das habe ich natürlich auch mitgenommen in meiner, in, meinem ganzen, in meiner ganzen Laufbahn. Deswegen hat mich Eckhard Witzimann geprägt, aber meine anderen Chefs auch. Und Jahre später ähm, habe ich natürlich auch meine eigene Handschrift. Aber immer wieder ähm, habe ich so ein leichtes Lächeln, wenn ich mal was koche oder es taucht etwas auf. Und ich sage, guck mal hier, das gab es schon, vor, das gab's schon ja. vor 30 Jahren. Ja, hat Ecki schon, schon gemacht oder hat äh, Dieter Kaufmann schon gemacht. Ja. Ähm, es, Dinge wiederholen sich auch. G kann man denn Neues noch erfinden? Also Neues erfinden, das äh, braucht man nicht. Es geht doch darum ähm, na ja, doch, sicherlich, ja, neues Erfinden, ja, ist vielleicht, aber beim Kochen geht es um anderes. Es geht ja beim Kochen viel um Emotionen. Ja. Und es, wenn ich schon höre, was Neues erfinden, ist für mich so technisch. Äh, Kochen ist für mich Emotion und ähm, das kommt auch von alleine aus dem bau heraus. Also, ähm, also ich war noch nie so, dass ich ganz technisch an die Sachen rangegangen bin. Ich entwickle jetzt ein Gericht mit, äh, mit Zander und äh, Kräutern. Und dann ge gehe ich da ganz technisch ran. Nee, ich ich brauche erstmal den Geschmack, ich brauche äh, dieses Gefühl dafür, was kann der Zander, ähm, was, was, was für ein Graut passt vielleicht zum Zander und dann mache ich daraus was, aber ich gehe da total emotional ran. Und ich hatte, das weiß ich noch, in den ersten Jahren auch im Jakob, ich hatte auch immer gute sous -Chefs, die mit ja. mir zusammengearbeitet ja. haben und ich war oftmals so mein Gericht war heute so und, um, und drei Tage später habe ich wieder dran rumgemacht und habe das Gericht wieder ein bisschen verändert. Das hat meine Zuschefs zur Weißglut gebracht. Ich kann sagen, das macht die doch wahnsinnig. Das muss doch alles gleich. Und das ja. war doch gut, Chef, das war doch gut. Wie, ja. wie wir es da gemacht haben. Warum machen Sie es jetzt wieder anders? Und ich sage, so, ja, nee, das ist jetzt doch besser, wenn wir das so machen. Also ich war auch immer wieder so am Abändern und ich war, ich war so. Ähm, ich bin ja auch vage, ne? ich bin ja auch eine Waage. Okay, Und, äh, ich war auch alles immer klar. So, ja. so richtig greifen konnte man mich auch nicht so mhm. im, 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 im Fachlichen so, ja. Oder im Wagen sind ja auch Schöngeister, sagt man. Ja, bin ich auch. Also ich, ich liebe schöne Dinge, wenn man vom Teller weggeht oder vom Kochen weg. Ich mag eben auch, äh, ja, schönes Porzellan, feine Gläser. Je dünner das Weinklas, umso mehr Freude habe ich mit dem Wein. Also jetzt mal ganz oberflächlich formuliert, mhm. aber ähm, ich mag äh, Gerüche, gute Gerüche tolle Haptiken, egal in welcher Form, ob das nur äh, zu Hause ist, äh, auf dem Sofa oder... Aber ich wollte sagen, also ich bin eher bauchgesteuert ja. als ähm, kopfgesteuert. Ne? Also mhm. ich bin äh, nicht so technisch, ich bin eher sehr emotional und das merkt man glaube ich bei meinen Gerichten auch. Viel Geschmack und weniger komplizierte Konstrukte. Mhm. Was ich manchmal vielleicht bei mir auch vermisse, manchmal würde ich mich auch über ein komplizierteres Konstrukt freuen, aber ich habe da gar keine Lust drauf. <lacht> ich brauche Geschmack. Naja, am Ende äh, hast du ja auch immer noch den
0: Gast und der gibt dir ja am Ende recht, oder? Wenn, genau, also wenn, der, er, wenn er das liebt, was du ihm kredenzt oder was ihr ihm kredenzt und dann auch wiederkommt. Und das ist, glaube ich, dann auch immer da gerade dieses, dieses Zusammenspiel, weil ich gerade sagte, mhm. neues Erfinden mhm. in Anführungsstrichen. Mhm. Aber das Zusammenspiel zwischen neuen und klassischen Gerichten, mhm. weil ich glaube, das will ja auch der Gast. Dafür kommt er ja auch immer wieder, mhm. weil er weiß, da kriege ich das. Wenn du jetzt immer nur was Neues erfinden würdest, mhm. Würde er sagen, was ist da wieder los? Es sei denn, du gehst da in eine, so eine Experimentierstube, aber dafür ist das Haus nicht das Richtige.
1: Ja, zwei Dinge dazu. Das eine, es entspricht nicht meinem Naturell, ja. ständig was Neues zu erfinden. Ja. Ähm, aber Weiterentwicklung entspricht ja. meinem Naturell. Aber was auch wichtig ist, dass der, der Gast dieses Gefühl hat, wegen der Ente oder wegen dieser Beurre oder wegen dem Steinbutt oder meinem Schmorbraten, die Gerichte sind immer auf der Karte, weil der Gast weiß, dafür. Komm, also es gibt Gäste, die kommen eben dafür. Und äh, das ist ja in vielen Restaurants so, in vielen guten Restaurants, es gibt Klassiker, die bleiben auf der Karte, nicht nur, weil der Koch sie gut findet, sondern die Hauptsache ist doch, weil der Gast sie gut findet und deswegen auch wiederkommt. Und deswegen mhm. habe ich eben auch Signature Dishes, äh, also so modern ist das Wort auch nicht mehr, gibt viel, gibt, vielleicht gibt es auch wieder was Neues, Neues Wort dafür, aber Signature Dishes ist ja im Grunde ganz wichtig, weil dafür kommen Gäste eben auch in ein Restaurant. Ja, ja. Dafür stehst du ja auch. Ich meine, äh, ja.
0: deinen Namen kann man eigentlich nicht ohne Böblon nennen, oder? Finde ich schon, ja. Ist so, ist so, ja. Und das ist ja auch schön. Wenn man das mit dir verbindet und in einem Atemzug nennt, dann finde ich, ist das auch schon, ja, ein bisschen geadelt ist er dadurch, oder?
1: Ja, also ähm, klar, ähm, die Gerichte, die wirklich sehr, sehr gut austariert sind und die einfach zu, einem, zu einer Räumlichkeit, zu einem Restaurant, zu einer Region passen, oh. zu dem Koch passen, die müssen auf der Karte bleiben. Nicht umsonst haben Restaurants wie die Auberge de Lille, äh, Heberlin die haben eben auch äh, in der Mitte ihre Gerichte, die, die der Großvater schon gekocht oh. hat und weil sie einfach perfekt sind. Oder weil sie einfach, sage ich schon wieder perfekt, ich mag das Wort nicht, gar nicht so gerne, ähm, weil sie einfach richtig toll austariert sind. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz brauchst du aber, und das habe ich auch, ich habe Gerichte, die sind so austariert, die bleiben halt, die sind halt so. Und die bleiben auch. Aber sich nur darauf auszuruhen, ist eben auch verkehrt. Du brauchst eine Weiterentwicklung, aber eine Weiterentwicklung mit deiner eigenen Handschrift. Es macht doch keinen Sinn, dass du dich weiterentwickelst mit, äh, mit, dem, mit, dem mit dem Grund, äh, Dinge zu kopieren und dann, äh, was du irgendwo siehst, irgendwo liest und das dann genau umzusetzen, sondern es geht doch darum, dass du dich selbst auch weiterentwickelst beim Kochen und dann, ja, du siehst etwas irgendwo, entweder du warst irgendwo essen oder siehst es äh, äh, irgendwie im Social-Media-Bereich, siehst du Bilder, Gerichte von Gerichten, äh, aber Lass dich nur inspirieren, mehr auch nicht. Lass dich maximal inspirieren, mehr nicht. Alles andere musst du selber machen. Und gib deinen dein, äh, dein, äh, äußeren Einflüssen, die du erkennst und siehst, gib, gib denen deinen eigenen Stempel, deinen eigenen Charakter. Und dann wirst du auf dem Teller auch Erfolg haben. Und auch nachhaltig Erfolg. Ähm, nachhaltig ist ja ganz wichtig. Äh, ähm, auch für dich selber und auch für das, dein Grundkonzept.
0: Aber ich höre da so vieles raus, was man auch auf ganz viele andere... Bereiche übertragen okay. kann, was du sagst, also mach das, was du kannst, bleib dabei, okay. versuche dich zu verbessern, ja, okay. weil es gibt immer noch eine, eine Steigerung, mach da aber jetzt keine, setz dich da aber nicht zu sehr unter Druck, würde ich mal sagen, ja. also sonst wird das andere auch nicht mehr gut und man wird jetzt wieder zurück, man wird dich jetzt morgen nicht nur, äh, Asiat mit asiatischen Einflüssen kochen sehen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil du sagst, das ist nicht meins. Ich habe meine Grundlage und auf der baut ja alles auf und fußt alles.
1: Richtig. Hört sich fast schon äh, unkreativ an, aber es ist so, denn es passt. Ähm, also du musst ja wissen, wo du arbeitest. Ich arbeite in so einem Haus, wo wir hier gerade sind, in dieser Bibliothek, ja. in diesem altehrwürdigen Haus und ich ich bin der Meinung, dass da eben auch eine asiatische Küche nicht reinpasst in diese Räumlichkeit. Ähm, ich glaube, ich wäre dann auch da nicht mit dem Jakob zusammengekommen, damals 1997, weil mhm. ich wusste, das passt halt zu mir. Ich finde aber, es gibt ja ähm, Köche ähm, oder es gibt auch äh, Restaurants, äh, gerade in, in Metropolen, da wird schon ziemlich stark gemischt und durcheinandergewürfelt. Das kann auch toll sein. Also das meinte ich damit nicht. Aber dann aber ist das Programm. Dann, genau, das, das muss dann auch in dieses Restaurant hineinpassen, ja. genau, dann gehört das eben gehört mit dazu. Und ähm, Also einfach nur asiatisch rein zu, äh, irgendwo rein in meine Gerichte reinzubringen, weil das irgendwo steht, geschrieben steht, das macht keinen Sinn. Nee. Es, muss, es muss authentisch zu mir passen als Koch und ähm, authentisch beziehungsweise es muss irgendwie so auch ganz, es muss, man muss spüren, dass es von Herzen kommt. Also wenn, wenn sich ein Gast mit mir unterhält das Essen, dann spürt er eigentlich Gleich, alles klar, der Koch, der, der steht eben zu dem, was er macht und also ich bin jetzt nicht so, dass wenn ein Gast mich kritisiert, dass er sagt, ja, die, die Soße ist zu kräftig, dann nehme ich das richtig auf und überlege, ob der Gast recht hat. Also ich bin jetzt ne so, okay. das davon abgesehen, aber ähm, der Gast nimmt mir ab, was ich, was ich mache und das ist wichtig und ja. äh, wenn du das als Koch schaffst, dass man dich mit dem, was du tust, verbindet und äh, ähm, ja die Emotion da ist, dann bist du glaubwürdig und dann äh, fühlt sich dein Restaurant.
0: Du warst mhm. gerade aber bei Kritik, da wollte ich nochmal ja? ansetzen. Erinnerst du, so, so war die massivste Kritik, die du bekommen hast? So in deinen
1: 25 Jahren hier? Ja, also ähm, es gibt schon, weißt du, es gibt... Ähm ich will gar nicht auf, auf Kritik von Gästen mal äh, anspielen. Das passiert auch mal ja. selten, aber das passiert, ja, dass Gäste eben ähm, was sagen zum Essen, zum Abend. Ähm, aber was mir hängen geblieben ist, ist Kritik, die Auswirkungen hatte auf meine, auf meine Laufbahn. Denn ähm, ich habe sehr früh hab ich, äh, einen mitbekommen durch einen äh, Restaurantkritiker. Okay. Sehr früh, das war glaube ich so 98. Also ich war gerade im Jakob angefangen und habe mich gerade so, ja. ja, es ging gerade so los und dann kam ein bekannter Restaurantkritiker und hat, hat einen äh, negativen Bericht auch geschrieben in einer, damals in einer äh, Zeitschrift. Und dieser Be Bericht war negativ und hat mich, ich war ja jung, aufstrebend, wollte viel erreichen und hatte auch klare Ziele vor mir und dann gibt es da diesen Bericht. So, ja. Der war wirklich nicht gut und das hat mich richtig ähm, das hat mich richtig, ähm, ist, äh, ja, getroffen. Hat mich getroffen, weil ich das gar nicht verstehen wollte, warum der das alles schrieb und so und was ihm da jetzt nicht passte und das hat mich alles tief getroffen. Dann sind so ein paar Tage und Wochen vergangen, Gäste haben mich auch auf den Artikel angesprochen und haben gesagt, ja das ist so nicht richtig und so ja, und äh, mhm. du kochst ganz toll und so weiter. Also ich habe viele positive Resonanz drauf bekommen, aber ich persönlich habe damit sehr gekämpft. Und dieser schlechte Bericht hatte, hatte Einfluss dahingehend, dass es geht nicht immer nach oben. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Je früher du die bekommst, diese Erkenntnis, ähm, wenn du immer auf der brutalen Erfolgswelle schwebst, dann fällst du nachher auch sehr schnell in, in ein Loch rein. Mhm. Und dieser, dieser schlechte, diese Kritik von einem Ressortkritiker die negative Kritik, die hat mich sozusagen auch geformt. Und das fand ich so toll. Das hat mir richtig, jetzt im Nachhinein bin ich richtig froh, dass es so früh so eine Kritik gab. Und, oder wenn du mal abgewertet wirst, weißt du so. Yeah. Solche Sachen, die, die formen und die, die helfen dir, dich selber zu stärken und dich noch viel mehr auf das zu fokussieren, worum es geht. Nämlich um Gäste, um, um, um Essen, um, um, um Lebensmittel zuzubereiten, darum geht es. Und es geht nicht darum, um äh, Haubenpunkte. Das sind natürlich Dinge, die, die, äh, die ein Restaurant bekannt machen und weswegen auch gestern ein Restaurant gehören. Das gehört, aber aber tief, die tiefe Emotion sind andere Dinge. Naja, auf jeden Fall hat mich das geprägt, so, so eine negative ja. Kritik. Und das sorgt dafür, dass ich eben in kein tiefes Loch reinfalle, wenn, wenn es mal irgendwo Kritik gibt, sondern ich nehme es an und versuche mich, Dahingehend zu verbessern oder zu sagen, nee, die Kritik ist nicht berechtigt. Aber ich gehe da sehr sachlich. Im Gegensatz zu dem, wie ich koche, gehe ich mit so einer Kritik sehr sachlich um. Okay. Krass, ja. oder? Weil ja. eigentlich bin, müsste ja. ich doch total emotional damit umgehen und müsste sagen, ja, das geht nicht, nein, ja, ich ja, nicht ja. das ist richtig, wie ich das mache, sondern nein. Ich gehe da wirklich selbstkritisch um. du nimmst, nimmst es das, sehr, das ist ja, ja eher so eine
0: Bremse, die man erfährt. Und dann hat man so einmal Möglichkeit, 360 Grad zu gucken und so eine Reflexionszeit sich zu nehmen. No, weil sonst würdest du, wie du sagst, weitermarschieren mhm. und sagen, pff, ich bin doch sowieso der Größte. Plötzlich braucht man mal so einen kleinen Bremser.
1: Und also ich hatte kein Kritikbeispiel, genau, ja. so von dem Gast oder so. Aber ich habe diese, das war so ein wichtiger, wichtiger Punkt, der mich auch weitergebracht hat. Und dafür mhm. ist Kritik auch da ja. und so sollte sie auch sein. Äh, sie sollte ähm, konstruktiv sein, Kritik und sie sollte ja, dazu führen, dass man sich auch weiterentwickelt. Kriegst du das bei deinen Mitarbeitern immerhin? wenn ich kritisiere oder ja, wenn, wenn ich, du kritisierst? Ja, ja, also boah, Mitarbeiter ist ja, ich habe ja schon so viele Köche gehabt bei mir im Jakob, also ähm, ich, ich kann sie nicht zählen, aber kannst du überlegen, 97 angefangen bis ja. heute. Und äh, ich hatte in den äh, Zeiten, wo, also wo am meisten Köche da waren, standen da ähm, knapp 40 Köche im Jakob unten und haben da gekocht. 35 40? bis 40 Köche standen da und haben wow. gekocht. Und äh, jetzt ist das Team ein bisschen kleiner, mhm. ähm, aber ähm, jeden. Kollegen, jeden Mitarbeiter, musst du, nehmen wir es. Also das habe ich gelernt. Wenn einer, ähm, du musst von jedem die Vorzüge sehen und nicht die negativen Dinge, also die Sachen, die er nicht gut macht, sondern nimm die Vorzüge, die er gut kann und so setz ihn ein. Das ist der richtige Weg. Und auch immer höflich, sachlich, bestimmt zwar, aber immer höflich. Also ich glaube, du wirst ganz selten jemanden finden, ähm, der bei mir mal gearbeitet hat, der, der sagen würde, ich wäre äh, unfair, oder, ähm, äh, weiß ich nicht, unhöflich oder unsachlich. Ich versuche immer sehr sachlich zu sein und immer sehr fair. Habe ich auch nicht gehört. Emotion ja. passiert trotzdem mal. Abendservice, mhm. 60 Gäste im Jakobs Restaurant, viel à la carte. Und es, es, vielleicht das eine oder andere läuft nicht ganz so rund. Ja, äh, da steigt der Blutdruck und dann, äh, klar, ähm, wird man auch unruhig. Aber ich habe im Laufe der Jahre gelernt, Je unruhiger du wirst, um, je lauter du wirst, umso schlechter wird die Performance. Die wird ja immer schlechter. Deswegen musst du immer cooler werden, immer ruhiger. Und egal, was vielleicht schieflaufen könnte oder, oder vielleicht nicht gerade rund läuft, bleib ruhig, bleib cool und dann bleibt deine Mannschaft auch ruhig und cool. Und dann kannst du gute Ergebnisse erzielen. Sobald du laut wirst, rumbrüllen würdest oder rumschreien würdest, äh, alle können, <lacht> ihr, ihr könnt alle nicht kochen, nur ich kann kochen. Das ist, das ist natürlich der falsche Weg. Nee ruhig ja. bleiben, sachlich bleiben. Und, Und wenn, aber auch das ist ein Prozess. Nicht so, dass ich das äh, dass das <lacht> bei mir für Geburt an drin war, sondern das muss ich auch begreifen. In den ersten Jahren im Jakob war ich schon sehr engagiert insofern, dass ich eben viel Power hatte und viel, viel machen wollte und viele Dinge selbst getan habe und dann auch oftmals Überblick verloren habe, weil ich wollte ja alles selber machen. Ich dachte ja, ja, wenn ich den Fisch in die Pfanne lege, ist er besser, als wenn es der Posone macht. Wenn ich die Terrine einsetze, ist sie besser, als wenn es der Gammage macht. Das stimmt natürlich nicht. Der Posone setzt, äh, legt jeden Tag den Fisch in die Pfanne. Und natürlich hat er irgendeine bessere Routine drin als du. Und du und, hast ihn ja auch mal dafür ausgesucht. Ja, klar. Also es war ja ein <lacht> Grund, warum ich ihn eingestellt hatte. Er muss ja, ja irgendwo gut gewesen ja. sein. Ja und so äh, kommt dann auch eine ähm, du musst abgeben du musst lernen abzugeben das war ich war auch ich war 29 als ich angefangen hatte im Jahr ja. und da willst du natürlich äh, ganz extrem viel selber alles schnell machen und so und nein im Laufe der Jahre habe ich gelernt abgeben delegieren und den richtigen Kollegen das jetzt zum Thema Mitarbeiter den richtigen Kollegen die richtigen Möglichkeiten geben fördern ähm, und äh, dann stellst du plötzlich fest, wie, wie, schn wie, aus, wie schnell einer äh, sich nicht nur verbessert, sondern was aus ihm entstehen kann oder was aus einer Mitarbeiter, Mitarbeiterin entstehen kann. Und dann hast du plötzlich in ganz kurzer Zeit richtige Säulen da stehen, auf die du dich blind verlassen kannst.
0: Dafür ist ja eine ganz andere Wertschätzung. Nicht? Wie ist das denn in Kreativprozessen? Dürfen da die darf das Team da auch mitwirken?
1: Ich war in den ersten Jahren, ähm, habe ich äh, mir die Sachen immer nur selbst ausdenken wollen und das, da gab es keine kreativen Möglichkeiten für meine Köche. Ähm, ich hatte ja auch für mich eine klare Vorgabe. Ne? Also Beispiel, ich wusste, wie der optimale äh, Spitzkohl zuzubereiten ja. ist. Ich wusste, wie man eine optimal, mehr <lacht> optimal <lacht> auf der Haut brät. Ähm, ich wusste, welche Art der Soße zu diesem Fisch und zu dem Gemüse passt und da gab es einen Kartoffelschaum dazu, also Kartoffelpüree, was der Keller dann am Tisch vorgelegt hat. Das war so mit viel Butter und schön cremig. Ich wusste, dass das so ist das Gericht und so bleibt es. Und so habe ich das, da gab es keinen kreativen Spielraum für meine Kollegen. Das hat sich im Laufe der Jahre natürlich geändert und heute mehr denn je. Wir arbeiten Gerichte gemeinsam es ist so, dass Köche auch ihre Ideen ähm, auf den Teller bringen, wir dann hinstellen, dann probiere ich das, wir, wir verbessern die Gerichte gemeinsam. Ähm, also ohne das, ohne das Wort gemeinsam läuft gar nichts. Alleine, oh. alleine kriegst du nichts auf die Kette, es ist so. Also äh, ähm, Team ist ja... Außer du äh, möchtest äh, früh einen Herzinfarkt haben. Ja, ja. Dann, ja, schon. <lacht> Aber alleine bringst du nichts auf die Kette, du brauchst deine, deine Kollegen, die mit dir gemeinsam ähm, den Laden schmeißen vom äh, Kassrollier, also von der Spülabteilung, über die Auszubildenden bis hin zu den äh, Kommis, Demi-Chefs, Chef -de partys Su chefs Jeder hat sein, seinen Teil dazu beigetragen, dass das Jakob ähm, erfolgreich äh, war und immer noch ist und äh, wir alle Spaß haben. Das ist auch wichtig, dass wir in der Küche Freude haben und Spaß. Wir arbeiten hart, aber der Spaßfaktor ist einfach das, was uns alle an unserem Beruf hält. Im Übrigen ist das auch, fällt mir gerade ein, dieser Beruf ist ein Handwerk und ja. ich, äh, ich bin ein großer Vertreter von Wer Werbe fürs Handwerk, denn wenn alle Stricke reißen, ich kann kochen, also ich habe ich hab ein Handwerk, was tief in mir drin ist und ich, ich könnte, ähm, also ich finde immer einen Job, ich, ich, weil ich Überall auf der Welt? Ja, weil ich kann ja kochen. Die Sprache ist ja auch gleich, es, ne? Ja, also du brauchst auch die, du, vollkommen richtig, ich kann, du kannst äh, die Sprache nicht beherrschen und bist trotzdem in dem Team drin, weil ähm, wir sprechen, wir, wir gucken uns an, man weiß, was man tut und dann äh, entsteht etwas. Aber dieses Handwerk, ich kann nur dafür werben, Leute, geht in, äh, in einen Handwerksberuf. Wenn es nicht Koch ist, dann ist es Maler, Schreiner. Ja, geht in einen Handwerksberuf und versucht in diesem Beruf etwas Besonderes zu wirken. Also äh, wenn du jetzt Maler wirst, dann äh, versuch nicht nur Wände zu streichen, sondern versuch etwas zu entwickeln, was, was sich abhebt von, mhm. von der breiten Malermasse. Und so wirst du Erfolg haben und das kannst du in jedem handwerklichen Beruf erreichen. Und äh, als Koch ist es auch so, du kannst natürlich, wenn du, wenn du glücklich bist damit, in einem Betriebsrestaurant, ähm, kannst du deine Aufgaben erfüllen und deinen Beruf hervorragend ausüben. Aber du kannst auch als Koch irgendwie besondere Dinge tun, indem du besondere Gerichte entwickelst zum Beispiel und dann in einem Restaurant besonders wirkst. Und das ist extremst befriedigend. Das Handwerk sorgt eben dafür, dass ich mich so sicher fühle. Ja, Ich habe da so ein Fundament, was mir keiner, keiner nehmen kann. Ähm, das kann ich immer wieder anwenden. Und das gibt mir so eine Sicherheit. Gar nicht so dieses, ähm, ich finde immer einen Job das irgendwie auch, aber irgendwie ist es so ganz tief in mir so eine Sicherheit und das ist das Sorg, dafür sorgt dieses Handwerk. Das kann dir keiner nehmen. Hm. Wenn du wenn du richtig toll malen kannst, dann das nimmt dir doch keiner mehr. Das nimmt
0: dir keiner ja. mehr. Aber war es jetzt zum Beispiel auch in der, in der Pandemie so, dass du dir da so sicher warst, dass du den richtigen Job hast noch?
1: Ja, also es war ja so, dass in der Pandemie alles runtergefahren ist. Es mhm. war der 14. März, meine ich, wo dann mhm. praktisch alles schließen ja. musste und die Gastronomie hat es dann wirklich hart getroffen. Und wir merken ja alle noch, die Auswirkungen oder die Nachwirkungen haben wir alle noch zu spüren. Aber es hat sich für mich da was Neues auch entwickelt. Also ähm, einerseits habe ich ja in, der, in dieser schwierigen Zeit, in der Corona-Zeit, wo die Restaurants geschlossen waren, eben dafür gesorgt, dass eben ähm, ja nicht alles völlig einschläft, sondern ich bin ins Jakob gefahren, habe geguckt, ob die Küche, ob das alles ordentlich ist, ob alles okay ist. Wir haben ähm, andere Arbeiten gemacht, die nichts mit Gästen zu tun hatten. Wir hatten äh, Reinigungsarbeiten, Renovierungsarbeiten hatten mhm. man gemacht. Aber ich habe auch noch was ganz Wichtiges getan, nämlich zu Hause. Ich habe auch mein zu Hause wieder gefunden. Ich war ja immer am Kochen, die war immer in der Küche. Und ich habe dann irgendwie festgestellt, ja, es gibt ja auch noch ein Zuhause. Und ich habe angefangen, zu Hause zu kochen. Ähm, und zwar ähm, so richtig mit Freude und äh, für, für meine Frau und für mich. Und wir haben äh, dadurch eben auch ähm, auf Insta ähm, etwas erkannt zu tun, was, was uns jetzt richtig Freude bereitet. Also ja. machen wir seit, seit Corona, machen wir Insta, haben übrigens die Kinder gesagt, hier, ihr müsst jetzt mal, mach doch mal auf Instagram was. Ich habe das, äh, hab, hab ich. War nicht so dein Nein, Feld. Nein, war nicht mein Fachgebiet. <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich dann, haben wir dann aber angefangen und, äh, und so sind so diese kleinen Videos entstanden, diese kleinen Beiträge, die, die unseren, unseren Freunden viel Spaß machen. Und da möchte ich dich mal loben, <lacht> weil das ist wirklich so ganz anders
0: als diese vielen Hektik-Kochbeiträge mhm. auf Instagram, weil du machst es ja ganz ruhig mhm. und besonnen, so wie du auch rüberkommst und sagst, ich zeige euch das jetzt mal. Ich finde, wenn man die schaut, selbst wenn du das jetzt nicht unbedingt nachkochen möchtest, sofort, hast du eine Inspiration, aber du schaust zu. Ich komme da zur Ruhe, wenn ich die sehe.
1: Ja, <lacht> es ist auch so, dass ich, äh, wenn wir kochen, meine Frau steht gegenüber. Ja? Und, äh, also Teamwork. Ja, und äh, sie macht, macht das alles, sie nimmt auf und ich stehe da nur und koche. Ich koche im Grunde auch wie sonst auch. Ja. Und ähm, es fängt bei mir dann so am späten Nachmittag an. Ich mache mir auch ein bisschen Wein dazu und äh, genieße so richtig dieses Vorbereiten und lasse mir viel Zeit, was wir ja in den Küchen kaum haben. Wir sind ja immer das unter ist ein Zeit kochen, oder? Ja, zu Hause ist ein ganz anderes Kochen. Also es macht mir unheimlich viel. Ähm, es beruhigt mich auch. Ich fahre runter. Es ist es ist meditativ auch ähm, krass, oder? Ich, meine, ich könnte ja auch, äh, weiß ich nicht, Sport irgendeine krasse Sportart machen, um um so ein Gegenpart haben zum Kochen. Aber ich ja. erhole mich zu Hause beim Kochen irgendwie auch verrückt. Aber gut tut mir gut. Und äh, das Ergebnis sind diese kleinen Videos und wir essen das ja auch. Wir haben Spaß dabei und dann sitzen wir da und essen das auch. Das Einzige, was mir so ein bisschen tut, ist, äh, dass bis dann das auch fertig, dann macht meine Frau nochmal ein Foto von einem fertigen Gericht und so, dann steht das da. Und ich und das kann ne? du nicht. Ich sterbe oh, dabei. Das ja, es, es, gibt, es tut mir richtig weh, weil ich möchte natürlich dieses äh, in der richtigen Temperatur und wie es dann, dann ist, auch direkt essen. Aber nein, wir machen jetzt noch ein Foto. noch Also das ist das Einzige. Ja. Ga ganz wichtiger Punkt. Wie heiß muss das Essen serviert werden? Ist
0: nämlich ein Thema, das ich immer mit meiner Frau habe, mhm. weil wenn ich zum Essen rufe, mhm. ich bin derjenige, der bei uns zu Hause kocht, dauert es immer. Muss man wird nochmal das erledigt und ach nee, ich hole mal Getränke und ich sage, das Essen steht auf dem Tisch. Wie heiß muss es serviert werden?
1: Ja, so heiß wie nötig. Ne? Also es kommt drauf an, ja, was es immer ist. Aber ich sag mal, ähm, es darf schon gerne heiß sein. Also das ist schon eine wichtige. Also die Teller können heiß sein. Ähm, wenn du jetzt ein Fischgericht machst oder ein Fleischgericht, du hast da Gemüse, du hast Kartoffel, du hast ein, äh, ein Stück Fisch und eine Soße. Das auf dem eiskalten Teller kühlt natürlich extrem schnell ab. Und du willst ja auch Zeit lassen beim Essen und das nicht so runterschlingen. Du willst ja auch den, den, das Essen genießen. Also Hauptgerichte heiß, Suppen heiß, Rotkohl muss heiß sein. Weißt genau. du? Ja, und Rotkohl muss heiß sein. Lauwarmer Rotkohl schmeckt doch nicht. Geht also nicht. Muss heiß sein. Und Teller vorwärmen also, würdest und du Bier sagen? Ja, würde ich immer machen. Mhm. Ähm, äh, ich habe so ein kleines teller zu Hause, mhm. aber du kannst ja auch im Backofen bei niedrigster Temperatur einmal so ein bisschen reinstellen. Teller vorwärmen. Und wo nötig, heiß. Das ja. wäre vielleicht die richtige Frage. Ist das nicht eine gute, wo nötig heißt? Ja, und nicht nur jetzt, kriegst aber, jetzt kriegst du aber Anrufe. <lacht> Herr Martin, was heißt wo nötig? Ein Fisch bei niedriger Temperatur gare, der Fisch wird nie heiß sein. Dafür muss aber die Soße heiß sein, der Teller muss heiß sein, die, die Kartoffeln müssen heiß sein und das Gemüse muss heiß sein. Mhm. Aber der Fisch kann dann auch mal ein bisschen lauwarmer sein. Wenn du so einen Fisch gast auf
0: niedriger Temperatur. Was heißt denn dann? Was muss denn die Kerntemperatur sein?
1: Also Kerntemperatur 56 Grad. 56. Ja. 54 mit mir okay. so blöd, also mhm. 56 Grad. Aber es geht eher darum, also wenn ich sage Niedrigtemperatur, dann zu Hause. Ne? Zu Hause. Hier ist ganz was anderes mhm. ja, in, der, in der Profiküche, aber zu Hause. Ich habe einen Backofen, möchte den, den Fisch nicht zu heiß garen, aber trotzdem schiefe ich den bei 130 Grad rein und lasse so ein Forellenfilet oder, oder auch eine ganze Forelle oder einen ganzen Saibling äh, lasse ich so bei 130 Grad dann so 20 Minuten drin, einen ganzen Saibling. So mhm. von der Größe, 30 okay. Zentimeter. Ähm, dann ist er super saftig und innen drin, und ich gehe nicht mit dem Thermometer rein. Sondern ich äh, gucke so, okay, so mit der Messerspitze rein, gucke da mal. Also ich mache mhm. das im Grunde auch, wie man ähm, wie im ich bin da auch nicht ja? der Vollprofi, mache da die Daumengeschichte, sondern ich gucke da so rein mit, mhm. mit der Messerspitze. Ich habe natürlich
0: ein bisschen mehr Gefühl als andere dafür äh,
1: entwickelt. Also ich, Gefühl habe ich ja bei kleineren Fleischteilen das schon, also da, aber beim größeren Teilen da muss ich dann auch schon mal reingucken. Ne? Weißt du, wenn ich so einen großen Fisch habe, ich habe so ein tolles Gericht zu Hause, was, das liebe ich, so eine Art im Imbuyab-Style. Da kaufe ich gerne einen großen Fisch ein, ja. wenn Freunde da haben und oh, habe einen großen Fisch und mache den so mit Bouillabies Aromen in so einem großen Bräter. Und da gehe ich halt hinterm Kopf mit so einem kleinen Messer rein und gucke, ob er fertig ist. Denn zu glasig macht das keinen Spaß. Der darf ruhig ein bisschen durcher sein. Aber wenn du so einen äh, lauwarmen Lachs machst, mit einer äh, Beurblanc zum Beispiel, dann darf der schon sehr glasig sein und da Temperatur niedriger, bisschen länger drin lassen, aber innen drin glasig. Das kommt immer drauf an. Das kommt immer drauf an. Ja, also, da kommt, ja jetzt es wieder zu so. ja, Jetzt kommt die
0: Waage wieder, es kommt <lacht> das Bauchgefühl wieder. Ja. ja. Jetzt fiel schon wieder die Beurre Blanc. Jetzt muss ich mal hm. fragen, wann hast du deine erste Beurre Blanc gemacht? Erinnerst
1: du dich dran? Ähm, ja, ich war Poissonnet, ja. also Fischkoch bei Dieter Kaufmann. In der zur Traube hieß dieses Restaurant, nicht zu verwechseln mit der Traube in Bayersbronn von Harald Wohlfahrt, sondern Restaurant zur Traube von Dieter Kaufmann in Krevenbruch, sagt man ja da. Ich habe ja eine Zeit lang am Niederrhein gearbeitet, nämlich in der Traube in Krevenbruch. Und Herr Kaufmann war eigentlich der Koch, der mich am meisten geformt hat, was Soßen anging. Es ist ein sehr sensibler Chef gewesen, also Zwei-Sterne-Koch, Koch des Jahres, auch im gourmet gewesen in der Zeit, also ganz groß und äh, gehörte so auch so zu den zehn besten deutschen Köchen damals, der hat, äh, der war so feinsinnig, so, der, hat so sich, der war so sensibel im Bereich, im, im Umgang mit Soßen. Und äh, wie auch immer, auf jeden Fall Beurre Blanc, habe ich bei ihm gelernt. Ähm, und äh, eine gute Beurre Blanc ist ja so, dass du ganz fein gewürfelte Schalotten ähm, mit äh, einem guten Weißwein äh, einkochst und dann rührst du da kalte Butterstückchen rein, würzt mit Salz und machst noch einen Spritzer Zitrone ran, dann war's das. Das ist die Beurblanc. Die Beurblanc ist eine, rein, eine Reinheit an Soße. Und da habe ich das erst gemacht als Poissonnet und da habe ich gelernt, dass, ähm, was es überhaupt heißt, so, so eine ganz saubere Soße zu machen, nicht zu viel zu verwenden, mhm. nicht zu viel Gewürze ran zu machen. Mhm. Wenn etwas gut ist, dann ist es gut, dann brauchst du nichts mehr dran machen. Also so, so von wegen aus einem Behälter Kräuter der Provence, das ist, macht keinen Sinn. Entweder nimmst du Thymian oder Rosmarin ähm, oder Oregano oder aber doch nicht alles auf einmal. Schmeckt also, sie nicht alles raus. Das hat mich auch geprägt, als er damals mir diese Beurre Blanc beigebracht hat oder, naja, Beibringen tut er, so ein Chef von, so ein Chef von damals hat einem nichts beigebracht. Er nee? hat gesagt, wie es ist, wie es gemacht wird. Okay. Und dann hast du es so gemacht. Ähm, also das ist aber eine Art Beibringen. Aber das war nicht so, so Thomas, ich zeig dir jetzt mal, wie ich bei mir die Beurblanc mache. So läuft es nicht. Hol Charlotte her, Feinwürfeln, Wein rein, nimm den guten Riesling von da vorne. Und zwar Und? hat er immer... Ähm, so, Moselrieslinge genommen, ja. ähm, die eine, so ein bisschen auch so eine, so eine, so eine Restsüße hatten, ähm, also mit so einem lieblichen Charakter, ja. und äh, hat das dann eingekocht. Dann, ja, als Steinpaket Butter in Würfel und dann so, und das jetzt machst du langsam in die Butter rein. Langsamer, 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 schneller, schneller, schneller. Also, so hat er das mir beigebracht. Aber bei den Mengen hat er dich schon justiert. Bei dem
0: was? Bei den Mengen,
1: also wie viel den, Wein rein und ja, wie viel Ja, klar, also ja, dann
0: ja. Sowas schon. Aber, also, oder auch aufs Geratewohl einfach. Nee,
1: auch nach Gefühl. Also, es gab da keine genaue Vorgabe. Er hat das nach Gefühl da. Und so habe ich an diese Soße rangetastet und äh, irgendwann war die Beurblanc dann so, äh, wenn ich sie dann alleine gemacht habe, irgendwann war sie dann so, dass er gesagt hat, ja, so ist gut, so machst du sie jetzt immer. Mhm. Und, äh, aber so war es bei allen seinen Soßen. Er hat also ganz besonders Feingefühl, gehabt beim Abspecken der Soße und bei der Reinheit der Soße. Das habe ich bei ihm gelernt. Da habe ich der erste Beurblanc gemacht und ich habe sie aber im Laufe der Jahre auch so ein bisschen abgewandelt. Wie denn? Also meine Beurblanc hat sich, äh, ich muss das anders formulieren, also du hast ja, immer auch einen anderen Poissonnet auf dem Posten. Also ja. ähm, im Laufe der Jahre habe ich, was weiß ich, ich habe, äh, ich weiß nicht, zehn Poissonnets gehabt, vielleicht noch mehr, Chef de Partys, die den Posten gekocht haben. Das waren auch gute Köche. Und ich habe denen gezeigt, wie meine Beurblanc sein soll. Ja, so habe ich dann einmal gemacht und so und dann halt alles klar, Chef, so machen wir es. Und dann ähm, ist natürlich so ein 60er-Service, äh, wo dann viel Blanc geht und du dann das immer nach diesem einen System machst, so relativ aller Menü und so, wird schwierig. Dann haben die ihre eigenen Systeme rausgefunden und dann ist dann auch mal ein, ein Mixstab oder ein, ich habe es damals mit Schneebesen gemacht, mhm. ein Mixstab wurde eingesetzt, dann wurde kam der Thermomix und dann wurde dann auch die. Äh, diese Weinreduktion wurde dann erweitert um Portwein, um weißen Portwein, ähm, weil sie gerade keinen besonders, äh, äh, nicht diesen typischen Wein hatten, den ich wollte. Und dann wurde dann halt eben auch mal ein weißer Portwein genommen mit einem einfachen Riesling. Also es gab so ähm, Sachen, die sich dann so verselbstständigt haben. Mhm. Und das habe ich zwar auch gemerkt, aber habe es dann auch durchgehen lassen beim 70er-Service. Die Beurblanc war auch gut. Und in der Zusammenstellung des Gerichtes habe ich es akzeptiert und Hagen Haken gemacht. Aber ich aber wenn es dann drauf ankommt, habe ich dann schon immer so diese ur rausgeholt. Und äh, die ist einfach ein bisschen schwieriger, weil ähm, wenn du große Mengen Burblor machst, brauchst du eine kleine Unterstützung, äh, also für 20 Personen, für 30 Personen, brauchst du eine kleine Unterstützung. Nämlich, es hilft, wenn du sie mit ein paar Tropfen ähm, stärker abziehst. Okay. Den, den, den Ansatz, diese Reduktion. Ja. Dadurch kriegt diese Reduktion eine andere Viskosität und die Butter bindet besser und du kannst größere Mengen eben einfacher machen. Aber der Butter, das wird kaum jemand schmecken, aber mir tut schon da und hier, ich merke es hier so in meinem Bauchgefühl, aber die Beurre Blanc verliert so ihre Ursprünglichkeit. Kaum schmeckbar, kaum okay. schmeckbar. Okay. Ähm, also meine Böerblor mache ich am liebsten Aber für zwei Personen. Ja, äh, meine Börbler mache ich am liebsten für zwei Personen und rühre sie, nämlich ein Glas Weißwein, eingekocht mit einer Schalotte, fein gewürfelt natürlich und dann machst du da 250 Gramm Butter. Langsam einrühren, Salz, Spritzer Zitrone, das ist die Urbeur Blanc. Wie viel Wein, sehr sehr jetzt? Wie viel hat Wein hatten wir jetzt drin? Ein Glas Wein. 0,2. zwei okay. Wein, eine Schalotte, eine mittelgroße Schalotte, fein gewürfelt und dann ein Paket Butter, 250 Gramm, fein gewürfelt, reinrühren. Und jetzt kommt es darauf an, wenn, wenn die nicht heiß genug ist, trennt sie sich. Wenn es zu heiß ist, trennt sie sich auch. Also ja, aber, aber lauwarm wird sie sich trennen. Deswegen muss sie schon so kurz vorm, vom Simmern sein. Aber nicht kurz vom Köcheln, eher kurz vom Simmern. Ja. Und dann kannst du dieses Paket Butter einrühren ganz sanft und langsam mit einem Schneebesen und dann hast du eigentlich eine fast perfekte Bourbon. Ja. Aber ich würde es nicht am ersten, also wenn du wichtige Gäste hast zu Hause, würde ich es nicht äh, einmal äh, als, also direkt machen, sondern probier es ein paar Mal und dann klappt es aber. Ich, wenn ich Gäste habe, würde ich zu Hause immer so, wenn du drei Gänge machen möchtest, ne? Hauptgang, mhm. äh, Vorspeise, Hauptgang, Dessert, äh, zwei Gerichte solltest du schon immer wieder mal gemacht haben. Die müssen ja, brandneu. Nee, das geht Bei nicht. Allem kannst du mal ein bisschen experimentieren, ja. aber zwei Sachen müssen schon sitzen. Also ja. die Vorspeise musst du schon mal gemacht haben und der Hauptgang muss sitzen. Dann bist du nämlich selber sicher und kannst dich auch mehr um deine Gäste kümmern. Ja, weil das ist für mich zu Hause auch ganz wichtig, wenn Freunde da sind. Ich koche immer Dinge, wo ich mich mehr um auch meine Freunde kümmern kann. Also mhm. ich möchte mich mit an den Tisch setzen, den Deckel abheben und dann diesen das Schmorgericht oder das Ragout oder die Minestrone, was auch immer, kann auch was ganz Einfaches sein, ähm, gemeinsam essen. Ich möchte mich mit an den Tisch setzen. Dafür hast du ja deine Freunde auch da. Ja. Mhm. Ne? Sechs Gänge kochen und dann keine Zeit nee. haben für meine Freunde, das möchte ich nicht. Wirst du denn zum Essen eingeladen von Freunden? <lacht> nee, also ähm, ich werde eingeladen zum Essen, ja, und äh, das möchte ich auch bitte, dass es beibehalten ja. wird. Ich freue mich sehr.
0: Mhm. Wirst du auch
1: mal in die Küche gebeten, könntest du mal Mal gucken, kannst du mal unterstützen? Ja, ich habe Freunde, <lacht> äh, da machen wir das auch mal gemeinsam. Also ja, okay. ja, dann äh, kümmere ich mich dann um den Fisch und äh, äh, er kümmert sich dann äh, um das Gemüse. So, das ist oftmals auch gemeinsam, das machen wir auch gerne. Ähm, aber ich bin auch äh, gerne eingeladen und freue, äh, freue mich einfach des Abends und des Miteinanders. Ähm, und wir haben doch, glaube ich, also viele Menschen haben doch erkannt, dass das ist vielleicht das, was Corona auch was Gutes hatte, dass, dass es wichtig ist, dass man äh, sich mit dem Menschen beschäftigt und nicht nur mit seinen Karrieren und mit seiner mit der Kohle oder mit sonst was, sondern ja. dass man sich mit dem Menschen beschäftigt. Das haben wir ja, glaube ich auch so ein bisschen, also ich habe es für mich festgestellt und deswegen ist es mir wichtiger, mich mit dem Menschen zu beschäftigen, als dass mein, mein Gericht äh, optimal an den Tisch kommt. Ich finde es ja. nicht schlimm, wenn ich zu Hause koche und mein Fleisch ist ein Tick zu weit gegart. Oder so mir ist wichtiger, dass wir alle glücklich sind am Tisch.
0: Ja. Oder die Superlativen auffahren.
1: Das muss ja auch nicht sein. Ne? Natürlich hat äh, Hummer und Kaviar und Austern haben natürlich ihre Berechtigung. Das sind wunderbare Produkte, die einem, die einem Koch auch das Herz höher schlagen lassen. Aber du kannst trotzdem mit einem äh, von deinem Markt nehmen an mit einem tollen Blumenkohl kannst du einfach ein geniales Gericht machen, was Freude bereitet. Und äh, ähm, also ich brauche keine Edelprodukte und nicht diese Typ oder ich brauche nicht die typischen Edelprodukte, um etwas Schönes auf den Tisch zu bringen, sondern ich, ich erfreue mich an einfachen Produkten. Mhm. Ähm, aber ich wollte noch mal was sagen. Also, wenn du, äh, wenn du jetzt Freunde hast zu Hause und, ähm, und das passiert mir, dass ich einfach gar nicht mehr so den Wert lege, dass dieses Gericht optimal an den Tisch kommt. Mir ist wichtiger, dass wir dann alle gemeinsam da sitzen. Habe ich schon gesagt, ne? Ja. Habe ich schon gesagt, ja. Habe <lacht> ich schon gesagt, aber es ist mir wichtig. De, de, ähm, das unterstreicht das nochmal. Du, du verlierst dich, wenn du etwas ganz optimal machen möchtest zu Hause. Du hast Gäste. Du hast für dich wichtige Gäste, die kommen und du möchtest das alles ganz toll machen. Aber vergiss eins nicht. Je perfekter du etwas machen möchtest, je toller du was machen möchtest, umso mehr wirst du un unlocker. Du verlierst so eine gewisse Lockerheit und das möchte man doch, wenn du als Gast irgendwo hinkommst, möchtest du doch äh, schöne Gespräche führen und wenn dein Gastgeber äh, immer nur sich Sorgen macht, dass das Weinglas nicht sauber genug ist oder das ist das falsche Glas, die Tischdecke ist nicht weiß genug oder nicht, nicht, äh, nicht glatt genug, ah, ich habe die Tischdecke nicht gebügelt und die Blumen haben die falsche Farbe und das ist alles anstrengend. Ja. Freude haben, ja. Und das, äh, ähm, das mache ich zu Hause. Ähm, also die Tischdecke muss nicht perfekt sein, das Blumengebinde auch nicht. Wichtiger ist Freude. Dürfen die Gäste sich auch selber mal den Wein nachschenken? Das, ist so, das macht doch Spaß. Ja, Das macht doch Spaß, ja Na, klar. Ja. Die dürfen auch die Flasche Wein selber öffnen. Genau, ja. ich <lacht> mach Ich finde das auch immer gut. Ich kriege mir immer einen aus, ja. Ich, ich bin da auch immer ein, genau. <lacht> ja, genau. Ich glaube, wenn du jetzt bei uns zu Hause wärst, äh, dir würde ich auch die Flasche Wein geben zum Aufmachen. Ja, ich würde so, würde ich sagen, bist du einer, der, ja, der, äh, ja. der Spaß dran hat. <lacht>
0: Sehr gut. Ich habe ja schon so ein paar äh, Sessions mit Hendrik Thoma gemacht. Ich konnte ein bisschen mir was abgucken bei ihm. Das ist ja auch ein alter Kollege von dir.
1: Ja, ne? und Hendrik hatte ja auch damals als Sommelier so eine, eine gewisse Lässigkeit äh, und zwar eine sehr positive Lässigkeit. Äh, der hat zum Beispiel auch dem Gast auch mal empfohlen, auch mal ein Bier zu trinken. Also, Wein, ne? so, also das als Sommelier zu sagen, ist ja schon mal, und ja. er war ja damals auch in jungen Jahren, das ist mhm. schon mal sehr selbstbewusst. Trinken Sie doch mal ein Bier. So, ja? also Das fand ich immer ganz, ganz gut. Und äh, Hendrik war äh, für mich auch sehr inspirierend, weil er äh, als Sommelier auch neue Wege gegangen ist, ja, aber auch nie den Geschmack verloren hat. Also er war auch immer so, dass er, ja, der Geschmack des Weines war first. Ähm, er hat die Gäste auch sehr toll unterhalten. Aber was mich am meisten inspiriert hat, war, dass wir immer das Thema Wein und Speisen eng verbunden haben. Ähm, habe ich ja bei meinen Chefs früher gelernt. so. Da war auch Thema Wein und Speisen ganz eng verbunden. Aber für mich war das mit Henrik Thoma eine reine Freude. Wir haben auch viele Weingalas gemacht. Es ging um bestimmte Weine. Und dazu habe ich gekocht. Und was haben wir uns früher ausgetauscht? Was haben wir zusammengesessen? Haben uns über dieses Menü und über die Weine Gedanken gemacht, dass es toll zusammenpasst. Und zwar so zusammenpasst, dass es harmonisch ist. Harmonie. Das war wichtig. Und damals ging es gar nicht so sehr um Gegensätze in den ersten Jahren, wo ich so Weingalas auch gemacht hatte, für große, für große Gruppen auch, ähm, oder auch so Champagner-Galas, da, da ging es hauptsächlich um Harmonie, was mhm. für mich sehr wichtig ist. Ich bin nicht nur persönlich sehr harmoniebedürftig, äh, wünsche mir viel Harmonie, sondern äh, auch beruflich ist für mich äh, Geschmack, muss, also auf dem Teller muss es harmonisch sein, ist heute noch so. Und damals war es so, Wein und Speisen, Harmonie, ganz wichtig, hat sich ja im Laufe der Jahre geändert. Heute darf auch gerne mal Gegensätze mhm. dürfen äh, Spaß machen, das ja. ist auch richtig so. Aber wir haben damals extrem lange zusammengesessen haben uns Gedanken gemacht über Speisen und Wein. Und das war sehr inspirierend. Und äh, äh, Hendrik hat mir viel gegeben damals. Äh, und äh, ich ihm, glaube ich, auch. Und wir haben uns auch nichts gegeben. <lacht> wir ja, haben uns auch nichts gegeben, weil er ist ja nun wirklich ein... Äh, also Alphatiere, also wir Köche haben ja auch so gewisse Ansätze, wo wir äh, auch sehr stolz sind. Und auch ein Sommelier ist ja auch ein besonderer Fachmann. Und da, da sind wir auch schon mal nur wieder äh, höflich aneinander geraten, aber niemals, äh, niemals unangemessen. Das ist auch immer sehr wichtig. Ja, das
0: kann ja. ich mir vorstellen, wenn ich euch so beide sehe, da, dass da schon mal ein bisschen Energie entsteht. Ja, das schon.
1: Aber es war dann immer so ein leichtes Lächeln, war dann auch immer dabei. Ja. Und wir hatten beide das gleiche Ziel, nämlich äh, wir wollten beide mit unserer mit unserer Leistung, mit dem, was wir können, Gäste glücklich machen. Hendrik mit dem Wein und ich mit den Speisen. Und das haben wir, finde ich, so als Team echt gut gemacht. Jahre später, Hendrik und ich laufen uns immer wieder über den Weg. Und wir ja, haben ein sehr tolles Verhältnis, ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und so bleibt es auch. Ja, das
0: ist gut. Ich finde ja auch, bei den vielen Menschen, die einen so begleiten, über die Jahre. Es gibt ja immer welche, die hat man dann gut in Erinnerung und die trifft man auch immer wieder. Mhm. Die bleiben auch Begleiter fürs Leben, auch wenn die irgendwo woanders sind. Hast du so diese Menschen, die du durch den Job kennengelernt hast und so eine enge Verbundenheit hast, mit denen du heute dich noch austauscht?
1: Ja, ich nenne dir auch einen Namen, der mir sehr wichtig ist. Ähm, mein bester Freund heißt Dirk Luther. Ja. Dirk Luther ist ja der Geschäftsführer vom Altmeierhof in ja. Luxburg, Koch und Geschäftsführer. Und Dirk war hier Zuchef. Und zwar hat er mich im Grunde auch hier ins Jakob hergeholt. Er hat den Kontakt aufgebaut und ähm, er war schon als Zuchef im ja, Jakob. Ah, okay. Und äh, er hat damals den Kontakt aufgebaut und so bin ich auch im Jakob dann auch letztendlich dann äh, angekommen. Und wir haben einige Jahre zusammen gearbeitet, ich glaube die ersten drei Jahre haben wir zusammen gearbeitet. Er als Zuschef, ich als küchenchef Ja, wir waren vorher beste Freunde. Also er war, bevor ich ins Jakob kam, mein bester Freund, und er ist bis heute mein bester Freund. Also, das ist natürlich der, der mir am engsten im Kopf ist, ist klar, ist ja auch mein privater Freund. Aber jetzt rein beruflich, ja, es gibt ganz viele Namen, die mir äh, im Kopf sind, die einfach auch viel geleistet haben im Jakob und auch äh, ja, viel gegeben und äh, sich auch abgehoben haben, extrem gut gekocht haben oder äh, menschlich auch ungewöhnlich waren, angenehme Charaktere, starke Charaktere. Also davon abgesehen, dass wirklich jeder, der im Jakob gearbeitet hat, hat seine Vorzüge. Es gab auch Köche, die waren eine kurze Zeit nur da, weil es nicht gepasst hat. Das heißt aber nicht, dass sie schlechte Köche waren oder dass sie ihren Job nicht gut gemacht mhm. hätten, sondern es hat halt nicht gepasst. Und die haben dann woanders ihre Karriere auch auf, auf einem anderen Weg weitergeführt. Ich, ich, ich mache auch keine Unterschiede. Es sind alle wirklich, haben toll, äh, toll performt und ich nehme sie, wie sie sind. Aber es sind natürlich einige Namen, die mir in Erinnerung bleiben, weil sie auch ähm, an Erfolgen extrem daran beteiligt waren. Also ich habe äh, Sous-Chefs gehabt, äh, die eben an den, äh, an den Erfolgen vom Jakob eben extrem äh, beteiligt waren. Und denen bin ich auch heute im Nachhinein auch nach wie vor sehr, sehr dankbar. Und Auszubildende, die nicht, die eine tolle Aus... Die haben, wo ich am Anfang gedacht habe, du, also das wird nie was. Ja, yeah. weißt du, also eine Ausbildung geht ja drei Jahre. Yeah, yeah. Und äh, wo ich mir gedacht habe, oh je, das wird nie was. Kann, kann ich auch einen Namen, ich glaube, da hattest du auch einen Podcast mit dem jungen Mann. Da dachte ich, das wird nichts. Ja, meinst du David Görne? Äh, wenn du den Namen gerade sagst, ja, <lacht> aber so die ersten Wochen dachte ich, oje, oh das wird nichts, aber der hat sich in seiner Ausbildung so toll entwickelt und hat so einen tollen Weg dann eingeschlagen und aus dem ist er ja heute ist ein toller Koch und auch übrigens auch ein sehr emotionaler Koch.
0: Sehr emotional, ich auch, das ja, ja ja und
1: auch sehr bauchgesteuert, glaube ich. Ja. Äh, und äh, David äh, hat das echt toll gemacht. Der, ja, das war so. Der ist mir im Kopf natürlich im Kopf geblieben. Wir haben auch hin und wieder noch Kontakt. Ähm, der ist mir im Kopf geblieben, ähm, weil er eben, äh, das passiert, ist nicht selten, Auszubildende, wo ich denke, das, das wird echt schwierig. Und plötzlich macht es bei denen Klick, und das ist ein wichtiger Moment in deiner Laufbahn als, als Koch zum Beispiel. Es muss irgendwann mal Klick machen. Und wenn es dieser Moment ist, wo es Klick macht, dann fällt dir auch alles leicht. Die Arbeit, es gehen dir die Dinge leichter von der Hand. Das ist, glaube ich, in jedem Beruf so. Ja. Aber mir ist das ja passiert in jungen Jahren. Ähm, äh, es hat Klick gemacht bei Lothar Eiermann, genau. Da erst habe ich, oder da habe ich festgestellt, ja, ich, das ist. Kochen ist für mich alles, und so war es, glaube ich, für David Görn in seiner Ausbildung. Äh, nach einer gewissen Zeit hat es bei ihm so klick gemacht, dass für ihn klar war, das hier ist sein das Ding. Ist es Kochen auch ist sein Ding. Ja. Ja. Und, das, und dieser Moment ist äh, wünsche ich jedem, dass er den bekommt, egal was er beruflich macht, dass man einen Moment hat, der, der so inspirierend ist oder einen so wegboostet, dass man dann immer diesen Beruf machen möchte. Wann hattest du den Moment, als du sagtest oder mitbekommen hast
0: oder gespürt hast, mhm. ich will wirklich zu den ganz, ganz Guten mhm. gehören?
1: Ich habe ja meine Ausbildung in, äh, im, im Anglo German Club gemacht. Das ist ein englischer. Äh, Muss ich noch mal dazu ja. sagen: Du kommst ja aus Mannheim. Genau, eigentlich. ich bin ja gebürtiger Mannheimer. Genau, ich bin ein gebürtiger Mannheimer und tief im Herzen bin ich Kurpfälzer. Also wenn ich Gäste erlebe im Restaurant, die meinen Dialekt sprechen, also den, den Pfälzer Dialekt, ja. Kurpfälzer Dialekt, Fällst du ich dann dann in den Dialekt? So, ja, ja. ich sofort in den Dialekt rein und freue mich auch total. Im Herzen bin ich Kurpfälzer, aber ich liebe Hamburg und bin hier natürlich auch bin hier natürlich zu Hause. Ja. Ähm, und äh, so, und dann bin ich von Mannheim in die. Meine Eltern hatten eine, ein Restaurant, eine Gaststätte, das sich später auch weiterentwickelt hat, zu so einem guten Restaurant sogar. Und äh, ich bin über der Gaststätte aufgewachsen. Ah, ja, also ich ja, bin ja, sozusagen ja. ein Gastronomkind. Mhm. Und ähm, also das ist mir auch in die Wiege gelegt, und für mich war klar, ich werde äh, Koch werden. Das war für mich irgendwie klar. Und meine Eltern haben mich nicht dazu äh, gezwungen, sondern das war für mich klar, ich werde Koch. Naja, und dann bin ich in die Ausbildung äh, nach Hamburg in den Anglo-German Club ein äh, Club, ja, wo, die, äh, wo der Senat, wo Räder ähm, sozusagen ihre Zeit verbracht haben, ihre Gespräche geführt haben und da habe ich eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen und äh, die Ausbildung war dann vorbei und es war ähm, und ich war aber noch so ein bisschen unsicher. ich war noch nicht, habe meinen Weg noch nicht gefunden. Mm, mm. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, es hat auch Spaß gemacht, aber so meinen Weg hatte ich noch nicht. Dann musste ich zum Bund und landete nach der Bundeswehr bei Luther Eiermann und da habe ich festgestellt, das ist ein Zwei-Sterne-Koch im Hohenloher Land, Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe. Ein, ein sehr äh, harter Knochen, so sagte man damals. Ja. Und äh, da habe ich angefangen. Und äh, da habe ich es erstmal festgestellt, was Kochen bedeutet. Es gab, war also eine Steigerung zu meinem Lehrbetrieb, ähm, die mich sehr, sehr gut ausgebildet haben. Aber da war es so: diese die Produkte waren so unglaublich toll. Ähm, Schnäpfen, Fasane im Federkleid. Mhm. Ähm, Wild in der Decke. Äh, Fische im Ganzen. Saint-Pierre, französische Ware. Also ich, hab, ich kam dann mit, diesem, mit dieser französischen Produkt, äh, mit, de, mit den Produkten aus Frankreich so in Verbindung. rouges Rotbarben, große Rotbarben, ähm, die einen einmaligen Geschmack haben. Und große Brigade und vorne ein Chef, der, der nur, nur die letzten Handgriffe äh, delegiert hat. Der hat also nicht mehr den Löffel in die Hand genommen, sondern er hat einfach nur er hat starke Küchenchefs auch gehabt, die das gemacht haben. Also so, mhm. so feste Strukturen, extrem stark durchorganisiert und man hat auf dem Teller äh, alles ge gegeben und es war große französische Kochkunst. Und da und da habe ich gemerkt, es läuft mir jetzt noch so, ich, ich habe jetzt auch Gänsehaut, ähm, weil äh, das, war, das war ein Moment, wo ich gesagt habe, das willst du, das willst du dein Leben lang machen, ja. so, so kochen. Und so ja. war das der Moment und das war, ich war Kommi, ich war Jungkoch und da hat es einen Klick gemacht. Und da war ich äh, anderthalb Jahre und äh, wir haben... Ah, die Stunden möchte ich gar nicht aufzählen, die, die, was, so, was ich so gekocht habe äh, am Tag. Es waren sehr viele Stunden, haben wir alle gearbeitet und es war äh, außergewöhnlich und das war so der Moment, wo ich dann mein Leben lang kochen wollte. Und das war bei einem David Görne, war das in einer der Ausbildung, ich glaube nach einem Jahr oder so, war für den klar, ich werde Koch. das war für den so klar. Und er hat seine Ausbildung richtig toll abgeliefert und ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung. Ja, ja. Nicht nur er, ganz viele andere auch. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also, und das macht auch am meisten Freude, dass Du hast junge Menschen, die fangen an und es herrscht noch so eine Unsicherheit. Also man weiß schon, ja okay, die kommen ja zum Probearbeiten, müssen, aber es ist so eine Unsicherheit und plötzlich entwickeln, entwickeln die Kräfte, die, die ungewöhnlich gut sind und dann merkst du Talente, die, die sich echt abheben und mit solchen Menschen arbeite ich natürlich auch gerne zusammen. Und diese Entwicklung von den jungen Menschen, die macht mir heute noch Freude. Also ich habe ja auch heute noch viele junge Köche, deren Weiterentwicklung ich auch sehen kann und das freut mich dann auch. Und deswegen ähm, bin ich der Meinung oder bin ich, äh, bin ich mir sicher, dass wir im Jakob immer starke Teams hatten, immer Freude hatten bei, aller, bei allem Druck, bei aller Arbeit, die wir getan haben. Aber es hat, äh, hat immer Freude bereitet äh, dem gesamten Team. Mhm. Und das ist auch tief befriedigend für mich, dass ich äh, nicht nur junge Menschen ausbilden konnte, sondern dass wir auch immer wieder Spaß haben.
0: Ja. Wie viel kochst du denn selber jetzt noch im Tagesgeschäft. Mhm. Du bist ja hier, du bist auch in, für das Karls verantwortlich mhm. an der äh, Elbphilharmonie. Mhm. Du, man sieht dich, da sitzt, sieht man dich eher als Jury, mhm. das ist in der Küchenschlacht, mhm. daher kennen viele dich, mhm. sagen wir mal, die jetzt nicht unbedingt
1: in Hamburg mhm. ansässig sind. Aber wie viel kochst mhm. du selber noch? Also es ist richtig, momentan mache ich viel, also ich betreue das Karls und zwar das Karls gegenüber von der Elbphilharmonie, was ja viele Plätze hat, ist ein großes Restaurant, ja. eine Brasserie und noch ein Bistro dabei und eine Weinbar. Und da gibt es viele, äh, viele Aufgaben für mich, äh, aber es geht hauptsächlich um Gerichteentwicklung, hm. Speisekarten, Konzept, Mitarbeiter motivieren, ähm, auch Gästebetreuung, also sich um die Gäste kümmern, also das, das mache ich auch im Karls. Und ähm, das ist auch tief befriedigend, weil äh, ich da auch sehe, dass ist ja dann sieben Tage auf, mittags und abends, mm. also da geht es echt zur Sache und wie fleißig, wie toll die Mitarbeiter das machen. Yeah. Ähm, und dieses Konzept auch, französische Küche, also das verlässt mich auch nicht, weißt du? Also ähm, Brasserie-Küche ist eine gehobene brasserie -Küche, die wir da machen und das macht sehr viel Freude. Und weil dieses, äh, dieses Karls Brasserie an der, gegenüber von der Elbphilharmonie so erfolgreich ist, machen wir jetzt noch ein, haben wir noch ein zweites gemacht, als Pop-Up zuerst mal, aber in Travemünde neben dem Arosa Travemünde. Und das macht auch viel ja. Freude. Und so äh, kümmert, betreue ich eben diese beiden äh, Restaurants und äh, bin aber natürlich hauptsächlich im Jakob und sorge dafür, dass wir einfach Tolle Mitarbeiter bekommen, tolle Mitarbeiter haben, tolle Gäste bekommen, tolle Gäste haben, schön kochen, äh, schöne Weine ausschenken. Mm. Ähm, dass das Jakob eben diesen in der Esprit, diese, diese Stimmung hat, wie es immer war und so soll es auch bleiben. Ja. Äh, bei einer steten Weiterentwicklung. Und ja, ähm, der Breiten äh, oder den, den Menschen draußen bin ich bekannter geworden durch die Küchenschlacht. Ja, das macht mir auch sehr viel Freude, weil die Küchenschlacht passt auch sehr gut zu mir, weil es ist ja um die Ecke. Ich muss nicht nach Mainz oder son sonst ja. wo hin, sondern ich bin, ja, ich bin ja unheimlich gerne im Jakob und das ist ja irgendwo auch mein zweites Zuhause. Und die Küchenschlacht wird aufgenommen in Altona. Also von daher ist es ein Katzensprung und ich bin am Abendservice für dich hier im Jakob oder im Karls. Und die Küchenschlacht liegt mir am Herzen, weil es einfach sehr viel Freude bereitet, wenn da die die äh, Kandidaten da um um, um den Sieg äh, kochen und die sich sehr viel Mühe geben und ich gehe immer sehr respektvoll mit den Gerichten um, die ich da probiere, weil ich weiß, was es bedeutet, in einer halben Stunde oder in 35 Minuten da tolle Gerichte abzuliefern. Ähm, das ist nicht ganz einfach und da habe ich viel Respekt davor und deswegen äh, gehe ich an meinem Tisch, wenn ich die Gerichte probiere, auch mit viel Sorgfalt dran. Ja. Und ja. Also, das macht mir sehr viel Spaß und äh, ja, und so bin ich irgendwie äh, momentan sehr zufrieden mit so dem was So kriegt man den Tag so, rum, ne? Ja, so geht der Tag vorbei. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Kriegt auch aber oh, kriegt äh, auch was Warmes zu essen. <lacht> das kriegt man auch noch. Aber das, das Niveau ist ja teilweise sehr hoch in der Küchenschlacht. Mhm. Also die äh, Hobbyköche mhm. haben. Können auch hin und wieder Nerds dabei. Ja. ja. -Nerds. <lacht> Koch nerds Bestimmt. Bringen ja aber schon was Anständiges auf den Teller. Lässt dich das hoffen für die Kochnation Deutschland, mhm. dass man auch am heimischen. Herd, nun unterstützt mhm. du das ja auch durch deine Instagram-Kochsessions, dass man da äh, das Niveau auch ein bisschen mhm. steigern kann noch?
1: Ach, ich glaube schon, dass sich allgemein das Essverhalten ja. äh, positiv verändert. Und die Kükenschlacht, äh, ich habe festgestellt, ich bin jetzt seit sieben Jahren dabei, ja. die Kandidaten kochen immer besser. Also es war in den Anfangsjahren war es so, dann ähm, Garstufen vom Fleisch waren nicht immer eingehalten, wurden nicht immer eingehalten. Mhm. Mittlerweile ist es fast schon selbstverständlich. Also die Kandidaten sind, was Garstufen von Fleisch angeht, auch von Fisch, sehr, sehr sicher. Ja. Und ähm, ich, hab, ähm, ich bin immer wieder begeistert, wie bei der Küchenschlacht vegetarische Gerichte interpretiert oder umgesetzt werden. Und ich würde jetzt nicht sagen, das lässt hoffen, sondern ich bin davon überzeugt, dass sich das Essverhalten natürlich verbessert ähm, und die Menschen äh, immer mehr darauf achten, was sie einkaufen. Ich wünsche mir, dass das noch mehr, dass auch wir Köche noch mehr dafür werben, dass man in seiner Umgebung einkauft, dass man ähm, versucht, vielleicht auf dem Markt auch einz einzukaufen. Es ist irgendwo ein Markt in der Nähe, mhm. wo man eben frische, regionale Produkte einkaufen kann und versucht halt bewusst einzukaufen. Ja? Und eben auch bewusst zu essen. Also man braucht nicht jeden Tag Fleisch. Man braucht nicht jeden Tag ähm, Fisch oder es ist, sonst kann. Es reicht, wenn man einmal die Woche Fleisch isst und viel mehr mit Gemüse macht. Ja, Zeit ist ein wichtiger Faktor, Geld ist auch ein Faktor, aber ich bin davon überzeugt, du kannst, das versuche ich in meinen kleinen Videos zu machen, mhm. all das, was ich da mache, kannst du in der Umgebung kaufen und ich kaufe ja, wo kaufe ich ein? Ich kaufe auf meinem Markt ein, ich kaufe bei meinem Fischhücker ein, der auch auf dem Markt manchmal steht, ich kaufe bei meinem äh, Metzger um die Ecke ein, und aber bewusst, ich kaufe nicht das teuerste Fleisch. Und yeah. Ich kaufe das, was ich, was ich denke, was gerade reinpasst. Und, äh, aber ich kaufe auch im Lebensmittel Einzelhandel ein, ähm, aber bestimmte Dinge. Und ich versuche bewusst einzukaufen und versuche immer regional zu bleiben. Und auch für mich ist es ja ein Prozess. also ähm, Auch ich wusste vor zehn Jahren nicht, was ich heute weiß. Und deswegen habe ich äh, nicht nur die Hoffnung, sondern ich bin davon überzeugt, dass sich auch das Essverhalten ähm, äh, hier in Deutschland auch weiterentwickelt und positiv weiterentwickelt. Und wir hoffentlich immer regionaler werden. Gibt es irgendwas, was du ganz
0: besonders liebst, ein Lebensmittel, wo du sagst, darauf würde ich nicht verzichten? Mhm.
1: Kohl, im Allgemeinen. Ja? Ja, also wir sind ja hier, wir haben diese Umgebung und ja. Blumenkohl, Rosenkohl, Rotkohl, Spitzkohl, Weißkohl, ähm, Kohlrabi, ähm, ah, ja, Kohl. Alles mhm. Cool. Aber bitte ja nicht alles auf einmal. Nein, 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 ne? nein, nein kein, kein, kein <lacht> Mix.
0: Und gibt es irgendwas, was du gar nicht verarbeiten und essen würdest?
1: Ähm, also ich, bei mir wird es immer mehr vegetarisch, aber ich esse im Grunde fast alles, aber ja, also zu exotisch. Ich brauche nicht zu exotisch. Also grundsätzlich von meinem nicht von meinem her, vom Beruf her würde ich alles essen, mhm. würde ich so fast alles essen, ähm, aber ich würde mich nicht drum schlagen. Ich bleibe mal lieber hier bei uns in unserem Umfeld ja. und äh, freue mich auf die, auf die Produkte. Keine super exotischen Experimente. Nein. nein Man kann mal
0: probieren, sagen. aber auch nur einmal einige Sachen, ne? Ja, ja. <lacht> Zu welchem
1: Kollegen gehst du am liebsten?
0: Ah, das sind so diese ah. Fragen. Ne? Ja, gut, es
1: gibt <lacht> viele in Hamburg. Also, ähm, zu welchen Kollegen? Kollegen, okay, dann pass auf. Also, wenn es was äh, besonders zu feiern gibt, gehe ich gerne ins Herlin zu Christoph Rüffel. Ja. Ähm, ich lasse mich auch gerne von Thomas Imbusch bekochen. Ja. Ähm, das sind so meine, ba oder auch Hebel, gehe ich auch gerne mal hin. Ähm, ich komme nur selten raus zur Zeit, weil ich sehr viele Sachen um die Ohren habe. Ich gehe auch gerne sehr in die eigenen Restaurants. Ich gehe unheimlich gerne ins Karls, in die Brasserie. Also zu Michael Jasser, das ist der Kügelchef da. Ja. Ähm, ja, ist das äh, eine Antwort, die dir reicht oder Nee, würde um, ich fallen mit. Was also mit die, die kann
0: man ja, de, also den Tipps äh, von Thomas Martin kann man ja mal folgen in der Reihenfolge oder andersrum, in der umgekehrten Reihenfolge. Mhm. Also da habt ihr schon mal ein bisschen was zu tun. Aber Und ihr, natürlich ins, auch ins, ins, ins Jakobsrestaurant kann man auch. Darf äh, man, kann man, auch, man, also kann kann man ich nur, auch gerne. Kann ich nur empfehlen. <lacht>
1: ja, ich nur empfehlen. Aber ich äh, wollte noch sagen, dass ich ähm, Hamburg ist sehr vielfältig. Und du brauchst doch immer ein Restaurant für den jeweiligen Moment. Also ich, ähm, ich habe den Moment, wo ich Lust habe, ähm, anspruchsvoll, anspruchsvolle Gerichte zu bekommen... Und dann suche ich mir Restaurants aus, es müssen keine Sternerestaurants sein, aber die mhm. so ein bisschen spannende Gerichte machen. Vielleicht so ein Menü, was vorgegeben ist und eine Weinbekleidung dazu. Ja. Zu einem bestimmten Anlass mag ich das. Ich mag aber genauso ähm, den, meinen Italiener um die Ecke. Ich mag genauso äh, das Fischereihafen-Restaurant, wenn ich ein Steinbuth essen möchte oder ein Lapskaus. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich fühle mich da immer sehr, sehr wohl, wenn ich da mal bin. Also jedes Restaurant zu seinem, zu seinem Moment, oder? So, und von daher... Ähm, bin ich da, wie sonst auch, das Bauchgefühl steuert mich. Sehr gut.
0: Und international, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, da war ich noch nicht, da muss ich unbedingt mhm. mal hin?
1: Mhm. Ähm. Mhm. Ach, da gibt es so viel, wo ich noch hin möchte, ja. Ähm, ich würde gerne, ich würde eigentlich gerne mal ähm, wieder nach New York und einfach mal da mich mal wieder durchessen. Ähm, da ist ein, unheimlich viel äh, Bewegung drin und äh, auch in einfachen Restaurants ist so viel Spannung drin. Ja, vielleicht mal wieder nach New York oder auch äh, San Sebastian, da war ich mal, das hat mich auch ein bisschen geprägt, da war ich auch mal für zwei Wochen und das hat mich auch sehr begeistert. San Sebastian. Ich glaube, nächste Woche fliege ich mal rüber nach San Sebastian. Alles klar. Vielleicht treffen wir uns da. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank. Es war mir auch eine Freude. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu klönen. Ja. Und äh, ja, ich danke dir herzlich. Endlich haben wir es geschafft. Jetzt ist es im Kasten. Wurde <lacht> <Bruder> Zeit.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant- und Hotel Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.